1: A día de hoy sigue habiendo mucho de leyenda acerca de los procesos de nulidad matrimonial debido al desconocimiento de muchas personas que opinan sin saber y que hacen caso o rumores que corren por los medios de comunicación. Leyendas acerca de elevados costes, que no son así porque hay muchos tipos de ayudas, acerca de su solicitud habiendo hijos del matrimonio, unas leyendas que distan mucho del proceso en sí y su verdadero significado. Con el motu propio del Papa Francisco sobre la reforma del proceso canónico, el revuelo en torno a la temática ha estado de nuevo en boca de la opinión pública. Pero estas cuestiones, en muchos casos técnicas, logísticas, son lo realmente importante en un proceso de nulidad. Nosotros hemos tratado ya en varios programas este tema con el decano del Tribunal de la Rota, hemos tratado aspectos jurídicos con un abogado rotal, bueno, pues les remitimos a nuestros podcasts por si desean volver a escucharlos, pero hoy vamos a centrarnos en el ámbito de la persona en sí, porque un proceso de nulidad no busca otra cosa sino esclarecer la verdad de lo ocurrido, declarar que el matrimonio nunca ha existido, que el compromiso que hicieron en su día las partes de prometerse amor realmente no ha tenido lugar. No se trata, por tanto, de un divorcio eclesiástico, ...ni un divorcio encubierto, como algunos se afanan en difundir... ...sino un acto judicial que determina que el día de la boda... ...nunca existió verdadero matrimonio entre los novios. Pero para esclarecer la verdad, los primeros que debemos ir... ...con una buena predisposición y apertura a abrir con la verdad... ...nuestro corazón, somos los interesados en el proceso... ...y por supuesto la Iglesia. Hoy tratamos de este tema, la importancia de la verdad en una nulidad matrimonial. Les saluda, como siempre, desde el estudio de Radio María Conchita Martín, acompañada en el estudio del padre Emanuel Calo. Bueno, eh, tenemos que decir, ante todo, feliz año.
2: Feliz año nuevo a todos, a todos nuestros oyentes de este programa el Casino Marientes. de Agars.
1: Y hoy que te tenemos, además, un poco perjudicado... Estamos
2: todos con la gripe. Este este mes de enero nos ha dejado a todos un poco con, con la voz, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya está. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos y, y ayudar a, a todos nuestros oyentes a que a que les pueda eh, ayudar e interpelar también este, este programa que hemos preparado con, con cariño. ¿eh? Claro que sí. Eh, les damos nuestra
1: más cordial bienvenida y nuestros mejores deseos en este año 2024 que comienza en un programa más del Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Pero antes nos ponemos en presencia del Señor, de la mano del Padre Manuel.
2: Queden como resultado obras y acciones para bien de mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor, porque siempre escuchas mi oración.
1: Bueno, pues esta noche para hablar de este tema... ...tenemos con nosotros a María Victoria Álvarez del Castillo... ...buenas noches María Victoria...
0: ...buenas noches Conchita... ...es buenas, un placer... No, perdón, ...buenas noches Emanuel y buenas noches a todos... ...es un placer estar aquí...
1: Sí, ...y, no, y para nosotros porque nos vas a aclarar... ...muchísimas cosas tan importantes... Eh, ...bueno pues el proceso de nulidad de matrimonio... ...que no es una tarea fácil... ...requiere del empleo de todos aquellos medios... ...con los que indagar mejor en la verdad histórica... Pero para descubrir la verdad, eh, es esencial que la instrucción también sea buena. Voy a presentar a María Victoria Álvarez del Castillo. Ella es, ante todo, eh, madre de cuatro hijos, casada, por supuesto. Estudió Derecho Civil, si me equivoco, eh, me rectificas, vale. María Victoria. Uh -huh. eh, hizo un bachillerato en Teología en el Instituto Teológico San Ildefonso y es licenciada en Derecho Canónico por la Universidad de San Damaso y profesora de Ciencias Religiosas. Abogada canonista, especialista en nulidades eclesiásticas en Toledo y Alcalá de Henares, Madrid, Getafe, Sevilla, Alicante y Valencia. Pero lo... Alguna más. Alguna más, ¿Alguna más <risa> me imagino,
0: ¿no? <risa> sí, alguna más. Lo que pasa que, bueno, eh, voy donde pues eh, la persona que se pone en contacto conmigo está. No, no tengo ningún problema en, en viajar ni en poner ninguna nulidad en,
1: en toda España. Estupendo, pero lo que más nos llama la atención es creadora del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cienfuegos en Cuba, sí donde eres jueza.
0: Sí, eh, siempre digo que me he tenido que ir a, a Cuba para ser jueza eclesiástica, <risa> <risa> pero sí es un proyecto apasionante que está ya en funcionamiento desde el 2017, eh, acortando mucho, pues Monseñor Domingo Oropesa, que como dice un compañero nuestro, es un visionario, quiso regular las situaciones eh, pues de, de nulidad que allí podían existir, que solo había un tribunal en La Habana y podían tardar diez años en resolverse.
1: Madre mía, sí. claro.
0: Entonces se puso en contacto con eh, don César García Magán, eh, que actual secretario de la Conferencia Episcopal, que en ese momento era vicario general de Toledo, y le dijo con estas palabras, pues llévate a esta. Y esta, que soy yo, pues se puso en contacto con el monseñor y le dije que, que sí, que erigíamos un tribunal. Eh, comprometía a ciertos sacerdotes amigos que habían estudiado conmigo canónico y nada y nos fuimos a las Américas, cruzamos el charco y hasta ahora. De hecho, el día 26, si Dios quiere, volvemos a viajar otra vez a a Cienfuegos, a Cuba, eh, durante tres semanitas más o menos, a bueno, a poner en el día todas las causas y ya pues también dimos forma jurídica a toda la diócesis y bueno, pues resolvemos los problemas que allí pueda haber.
1: Una misión espectacular eh sí, maravillosa María,
2: María Victoria es muy muy apostólica ¿eh? muy apostólica yo en la en la presentación falta un dato fue compañera de curso ¿eh? tuyo sí sí y tengo bueno, que decir... no me has dicho nada sí sí claro 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 entonces fue compañera de curso iba delante de mí entonces así pasaba ¿Pero en, notas, en los exámenes, en, notas? ¿En los, exámenes? No, en los orales? exámenes y por supuesto en las ah. notas, ¿no? O sea, María Victoria es una máquina. Entonces luego cuando llegaba uno al examen oral después de María Victoria pues hacía lo que podía porque María Victoria era el 10 ¿no? Entonces los demás hacíamos lo que podíamos. ¿no? Pero Exagerado. muy bien, muy bien. ¿no? Qué fuerte, es que es un, un regalo poder, poder estudiar juntos y poder aprender y también poder en esta noche pues que estés aquí con nosotros y nos puedas ayudar y poner luz en, en este tema tan importante dentro de, del proceso de nulidad. Ojalá. Así
0: sea.
1: Pues sí, estamos deseando y, y voy a entrar de lleno, María Victoria, porque ya verás que el tiempo se nos pasa volando. ¿no? Adelante. Pues yo quería preguntarte eh, algo muy evidente. En un proceso de nulidad, como venimos diciendo, lo que está en juego es la verdad del vínculo conyugal, algo que tiene que ver con la voluntad fundamental de Jesucristo y que afecta a las partes, pero que también afecta a toda la Iglesia. Uh -huh. A ver, eh, voy a decir cosas muy evidentes, pero... También es que quiero que los eh, pues, eh, nuestros mm, oyentes eh, pues les quede muy claras las ideas. ¿Sí? Eh, bueno, y que, y que sepan bien de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces. Bueno, pues lo que hemos dicho al principio, que hay, hay errores que, que uh -huh. es precisamente porque no se conocen estos temas, ¿no? Bueno, pues eh, precisamente por esto que acabo de decir, por ello, ese interés eclesial en el desarrollo correcto de los procesos, de modo que además se eviten retrasos que afecten y dañen a las partes y a la propia iglesia. Entonces creo que todos entendemos muy bien la necesidad de ser sinceros y honestos en el proceso, pero lo que a lo mejor no tenemos tan claro es que afecte, no solo a las partes en litigio, sino a la Iglesia. ¿Nos podrías explicar por qué afecta también a la Iglesia que
0: salga a la luz la verdad en una nulidad matrimonial? A ver, eh, es, es, no es una pregunta sencilla ni, ni, <risa> ni requiere una respuesta corta, pero intentaré ser precisa y concisa, como siempre me han, me han aconsejado. A ver, eh, nosotros pertenecemos como bautizados al pueblo de la Iglesia y nos salvamos en comunidad en la Iglesia, como pueblo. Entonces, cuando una persona eh, se cuestiona su matrimonio e introduce un proceso de nulidad, lo hace no solo como miembro de la Iglesia, sino en la Iglesia, y se resuelve dentro de la Iglesia, por jueces y miembros de la Iglesia. Entonces, al final es un proceso que eh, repercute en toda la Iglesia en la Iglesia de España, en la Iglesia Universal, porque cuando eh, tú viajas y, y, y al hacer, piensas, cu perdón, cuando tú estás en España parece que la Iglesia solo es Europa, pero eh, la oportunidad, por ejemplo, de estar en Cuba te hace ver que este proceso de nulidad también se hace en Cuba y también se hace en Cienfuegos, se hace en La Habana, se hace en toda Latinoamérica, entonces esa verdad del proceso y esa verdad de los eh, de los miembros eh, repercute en la Iglesia porque todos somos miembros de la Iglesia
1: claro es importante que, que todos eh, estemos seguros de lo que hay allí eh, sobre este caso, lo que se ha discernido es ¿no? muy
2: bonito entender también que, que cuando uno se, se casa ¿no? cuando uno tiene ese deseo de dar el paso para, para, para casar para casarse no pues también lo intenta hacer en verdad ¿no? en esa claro. verdad luego eh, puede puede haber una bueno, una falta de, de verdad una falta de bueno, pues de, de criterio propio y de, y de que haya una verdad en ese, en ese matrimonio, pero, pero claro, la verdad en, para la Iglesia es que el sacramento está propuesto, hecho, fundado en Cristo, en la verdad de Cristo, en la verdad de su Iglesia, y por lo tanto también la Iglesia es custodia de esa verdad.
0: Claro, efectivamente. Entonces, al iniciar el proceso de nulidad, eh, se trata de ver la verdad de ese matrimonio y cómo es, un sacramento en Cristo dentro de la Iglesia, y en la Iglesia, pues la verdad repercute, repercute en la Iglesia. O sea, ¿Y es, todos somos Iglesia. Efectivamente, como he dicho al principio, mm. todos somos Iglesia porque como bautizados pertenecemos a, al pueblo de Dios. Entonces, no nos podemos salvar solos, nos salvamos en comunidad dentro de la Iglesia.
1: Sí, es evidente, y, y de ahí la importancia, ¿no? Y tengo una duda que me... Que me han planteado muchas veces, si en un proceso de nulidad en la práctica no es obligatorio que participen las dos partes, ya que puede haberlo solicitado una parte sí. y el otro decidir libremente no participar, puede ocurrir que los hechos que nuestro cónyuge presente no se ajusten totalmente a la realidad o incluso contengan inexactitudes o directamente describan acontecimientos que no llegaron a producirse. ¿Cómo es posible que con el testimonio solo de uno puede llegarse a
0: sentenciar? Es decir,
1: que se pueda llegar a la verdad.
0: A ver, eh, me has tocado ahí la fibra, ¿eh? Porque yo tengo ahí un, una batalla con a, a, a este respecto. A ver, es verdad que el proceso de nulidad eh, se requiere en las dos partes. Y yo cuando inicio un proceso, siempre intento eh, que las dos partes participen. Para, porque así se llega mejor a la verdad. Ayer estaba viendo a una persona y lo primero que pregunto, ¿cómo te llevas con tu...? con tu bueno mujer en este caso porque todavía sigue siendo eh, todavía sigue claro. habiendo matrimonio y me dijo bien tenemos una relación cordial digo pues sería conveniente que hablaras con ella incluso yo podría hablar con ella porque se puede eh, pues eso se puede llevar el mismo abogado y digo porque le dije expresamente mi tarea no es encontrar culpables si ¿Sí? quién es el culpable tú y, o si es el culpable ella aquí no hay ni malos ni buenos sino encontrar la verdad de, de los dos digo yo no te voy a dar la razón a ti por ser mi cliente ni a ella por no serlo entonces ella por ejemplo en este caso podría no acudir cómo se llega a la verdad y a la certeza jurídica de que eh, esas declaraciones eh, pues son válidas evidentemente no se llega eh, con la participación de la otra parte siempre es mejor pero eh, la parte cuenta su verdad, lo que ha vivido, y es una parte de matrimonio y es cierta. Cuando son honestos, confiesan incluso sus errores. Entonces, eh, sí se llega a esa verdad, se puede ver. Y los testigos, cuando son buenos testigos y quieren decir la verdad, no solo analizan lo mal que lo ha hecho la otra parte, cuando tú llevas los testigos de tu cliente, sino lo, lo mal o lo bien que también lo ha hecho el tuyo. O sea, su pues en este caso, mm. si, si es su madre, su hermano o su padre. O sea, si son honestos, muchas veces llegan a reconocer los errores y en lo que se, han equivo y en lo que se ha equivocado su hijo, su hermano o su cuñado cuando van a testificar a, a su favor. Entonces, sí se, suele, sí se llega a una certeza de lo que ha pasado en ese matrimonio. Porque incluso algunas veces en, en ese a lo mejor intentar disfrazar la verdad por no hacerte sentir culpable, al final se ve en las uh -huh. declaraciones. Entonces yo siempre digo que la, la nulidad es un puzzle que todo tiene que encajar, que no tiene por qué ser todo igual, pero sí encajar. Entonces uh -huh. sí se llega a la verdad jurídica. ¿Por qué? Esta es mi, mi, mi tarea que yo, que yo traigo eh, y, que, y que lucho. Tampoco se puede dejar eh, la verdad en la nulidad en que la otra parte acuda o no. O sea, Hay algún tribunal, no voy a decir cuál, que eh, si la parte demandada no acude al proceso ya se pone en duda todo toda la causa. Eso es injusto también para la parte que pone la demanda. O sea, no se puede eh, sí. basar la nulidad en que la otra parte acuda o no, porque sería muy injusto para la parte que pone la demanda. Se la dejaría ahí en un stand-by que no se resolvería su vida. Claro. No sé si me explico.
1: Sí, perfectamente. <risa> Entonces, perfectamente.
0: sí se llega a la verdad con una sola parte. Hay muchas pruebas, ahí hay, hay está su declaración, las, los testigos, la prueba pericial, que también ahí en la pericia se ven pues algún detalle que a lo mejor se pues, haya querido obviar o que se haya querido excluir, porque ahí eh, lo someten a una batería de test. Entonces, sí se llega a la certeza jurídica.
1: Qué importante lo que estás diciendo, que, a ver, es el tema que tratamos hoy, ¿no?, la verdad, pero qué importante, y me gustaría que lo recalcaras tú, que vives tan, tan de cerca los procesos, que, que seamos muy honestos. Porque es que eh, a mí, en mi caso, y, y perdonen que ponga un ejemplo eh, pues tan cercano como es el mío, eh, ha llegado una persona a decirme antes de iniciar mi proceso de nulidad, te voy a pasar los papeles para que sepas lo que tienes que decir. Yo, por supuesto, le dije que no. Pero claro. es verdad que hay gente que se toma la nulidad, bueno, pues porque tampoco a lo mejor son demasiado practicantes o creyentes, pero me gustaría que recalcaras la importancia de que en conciencia, digamos la verdad, que es tan importante, es tan, creo que además
0: es, debe ser sanadora. Claro, a ver... Eh, yo, yo solo, eh, como habéis dicho, solo me dedico a nulidades matrimoniales, o sea, no divorcio. Entonces, eh, yo lo cuento desde mi experiencia. Creo que la nulidad eh, es una cuestión de fe. El que no tiene fe y no acude a la iglesia, pues le da igual. Entonces, eh, la mayoría de la gente, cuando acude a mí, quiere llegar a la verdad de su matrimonio, y no por cualquier medio. No quiere mentir y no quiere que se le manipule el proceso porque quiere llegar a la verdad de su sacramento y a entender lo que ha pasado Exacto. con los hechos que ha pasado. Entonces, cuando das con algún profesional, eh, que me disculpen si alguien se da por aludido, pero cuando das con un profesional que quizá no es... Practicante no entiende la iglesia, eh, no entiende lo que es el proceso, sino es solo eh, trabajo, pues el proceso de nulidad como que se queda un poco, como si dijéramos, judicializado. O sea, es como un se tra lo tratan como un divorcio. Y desde mi punto de vista, eso no es así. El fiel que quiere la nulidad, la mayoría de los casos, quiere saber lo que ha pasado en su matrimonio, con la verdad entonces es cierto que hay gente o que te pueden eh, que te pueden eh, decir pues mira te, te paso las preguntas para que eh, tú sepas lo que lo que te pueden preguntar o lo que te van a Patético. te parece terrible porque sí. cuando hay nulidad es que sale sola claro o sea es que sale sola porque por desgracia muchos de los fracasos o la mayoría de los fracasos en la sociedad que vivimos son nulidades porque las personas no están preparadas o no estamos preparados ni capacitados para el matrimonio entonces sale solo no hay que inventar nada ni hay que preparar testigos o sea ayer hablaba con una con una chica que bueno como yo como media España estaba constipadísima y no he podido asistir a las declaraciones esta mañana y me decía eh, siempre pues me gusta llamarles para decir bueno pues un poquito eh, pues dónde van a estar porque se piensan que van a ir a declarar como a la, a la inquisición o a un, a un juicio a una sala de estas de juicio civil y entonces pues les explico un poquito cómo va a ser la sala y todo eso y me dijo no no si yo lo tengo muy claro si voy a decir la verdad digo efectivamente yo solo quiero que digas eso la verdad claro y ya y cuando tú dices la verdad pues como me dice mucho, no me van a pillar porque eh, porque so solo hay una verdad y es la que voy a contar. Digo, ya está. O sea, es muy importante contar la verdad porque además eso, el proceso... Eh, una, una chica me decía, mi proceso me está sirviendo para eh, abrir la herida que tenía cerrada, llena de pus, limpiarla, sanarla y volverla a cerrar. Claro. Entonces, pero para eso tienes que tener... Eh, una conciencia eh, católica, de iglesia, espiritual, para entender esa mm. parte espiritual de la gente. Eso es sí. desde mi opinión. Y yo
1: creo que además la actitud debe de ser eh, admitir que puede haber nulidad como que no. O sea, ir con esa tranquilidad de decir, bueno, yo voy a preguntar a la iglesia. Claro, claro. Voy a, voy a ver la verdad claro. de lo que ocurrió, bueno. pero con la predisposición de que puede haber nulidad o, o no. Claro. Y eso también te da tranquilidad. Claro.
0: Ellos quieren ver la eh, la mayoría de la verdad de su matrimonio. Luego, pues, eh, si se pues hay gente que lo quiere ver, quiere la nulidad porque ya tiene un matrimonio civil con hijos y se quiere volver a casar. Hay gente que, que se acaba de divorciar y quiere saber qué ha pasado y este proceso le, le, le ayuda en, en eso. Eh, se me ha ido lo que me has preguntado perdóname
1: bueno, está, te había comentado ahora eh, admitir que puede haber nulidad ah sí, como que eso, no.
0: eh, perdón eh, ahora muchos tribunales tienen una pequeña criba antes de, de que hablan con, los, eh, con algunos sacerdotes encargados o con algunas personas encargadas, no tienen que ser sacerdotes, pueden ser laicos, para que hagan una pequeña criba para ver si hay ya nulidad o si, o si huele a nulidad el fomus mm. buni juris que llamamos los, los canonistas, para, si huele a nulidad. Mm. Por ejemplo, en diócesis a lo mejor tan grandes como Madrid pues eso se puede llegar a perder un poco porque tú te pones directamente en contacto con el abogado. Entonces, eh, yo en mi caso, cuando alguien viene y quiere solicitar la nulidad, les hago una entrevista y yo en mi opinión les digo si hay si yo veo nulidad o no la veo. O sea, yo si no veo nulidad... Si es susceptible de, si es susceptible una de un proceso sí, o no. pues, y de nulidad, yo digo, pues mira, yo esto eh, no lo veo. Porque pues a lo mejor pues ha sido un noviazgo normal, un matrimonio eh, aparentemente normal y luego pues ha habido una infidelidad al final. Pues no lo veo, pero si quieres que veamos si eso es matrimonio, si sigue habiendo sacramento, pues iniciamos el proceso y adelante. Y hay que presentar testigos y porque luego en la prueba te sorprende. Pero eh, hay que también avisar a la gente porque... Uh -huh. Eso, estamos en, en lo mismo. Hay gente que dice, sí, 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 esto está clarísimo, eh, esto aquí hay nulidad. Eh, y no, siempre, no todos los matrimonios son nulos. Pueden haber fracasos claro, matrimoniales. Claro, perfectamente. Ya está. Tú te casas bien, con capacidad de discernimiento, con capacidad para cumplir, asumiendo lo que dice la iglesia. Y al final, pues el paso del tiempo o llega hay una infidelidad y se rompe el matrimonio, pues por desgracia no no hay nulidad, hay un fracaso matrimonial. La gente muchas veces no entiende eso, mm. que, es, que, que no es nulidad, es un fracaso. La nulidad...
1: Bueno, no, es que te iba a decir que es que eh, precisamente de las dudas que tiene la gente normalmente uh -huh. es que la nulidad se refiere al momento del matrimonio, no al... A la convivencia, ¿no? Claro. Muchas veces. La Ahí puede estar un poco a lo mejor.
0: Claro. La nulidad es un proceso que trata de demostrar que falta un elemento de los que la Iglesia exige para que haya matrimonio. Entre esos elementos está la capacidad de, de, de discernimiento, la incapacidad, pues que acepten la prole, todo eso. Entonces, eh, si se acepta todo eso, no hay nulidad. Entonces, en el proceso eh, se trata de encontrar ese ese elemento que falta que hace que no haya matrimonio. Uh -huh. Pero si están, pues eso. Y, y eso. y ese elemento tiene que faltar en el momento del consentimiento. Como yo les digo, cuando pones Ay, el anillo.
1: Ese es el tema. Cuando sí.
0: pones el anillo, ahí, ¿qué pasa? Ahí tiene que estar la nulidad de tu matrimonio. Si diez años después o cinco años después, pues él o ella se ha ido con otra o con otro, pues ya eso no es una nulidad. Y me duele decirlo, pero es que es así. Es así. Sí.
2: Y esos son elementos de verdad del matrimonio, ¿no? Pues estamos hablando de la verdad del matrimonio, la verdad de la nulidad, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. los elementos efectivamente. Que constituyen verdaderamente al matrimonio. Claro. ¿no? Muy
0: bien. Si, si no está alguno de esos elementos es cuando no hay matrimonio uh -huh. el matrimonio es un contrato que tiene que tener eh, unos requisitos como cualquier contrato y si no hay alguno pues no ha existido
1: pero importante dejar claro que se refiere al momento sí del al momento consentimiento. del consentimiento cuando Eso se es.
0: ponen los anillitos
1: uh -huh. bueno pues eh, si te parece vamos a hacer una pequeña pausa eh, para bueno pues también pensar y meditar un poquito todo esto que nos estás diciendo me. Pues, queridos oyentes, seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Hoy tratamos el tema de la importancia de la verdad en una nulidad matrimonial. Y estamos acompañados, el padre Emanuel Calo y yo, de María Victoria Álvarez del Castillo, que, como hemos presentado, pues, entre otras cosas, es abogada, canonista, especialista en nulidades eclesiásticas. Bueno, pues en distintas diócesis, ¿no?, de, de España. Sí. Eh, bueno... Eh, está súper interesante lo que nos estás contando yo quería eh, preguntarte también que si esa verdad hay que demostrarla o que hay o dicho de otra manera, hay que demostrar los hechos en los que supuestamente se sustenta la verdad
0: claro, a ver eh, la, la nulidad hay que demostrarla es la base del proceso yo siempre les digo a, a, a mis clientes, digo si sí, yo te puedo creer pero es que los jueces no tienen por qué hacerlo entonces, uh -huh. eh, claro que hay que demostrarlo. O sea, el proceso de nulidad tiene que tener las garantías eh, suficientes como para eh, pues eso llegar a la verdad del matrimonio. Entre esas garantías está la prueba. ¿Qué es lo que se presenta eh, en la prueba? Eh, para demostrar esa verdad y para demostrar que ese elemento eh, que hemos hablado antes es el que falta. Pues normalmente testigos. Testigos uh -huh. cercanos no el vencido del tercero que ve irá por la ventana y, y sabes cómo es tu matrimonio, no, pues padres, hermanos, eh, amigos íntimos que o sea, que conocen a la pareja desde el noviazgo preferiblemente desde el noviado hasta el final de su matrimonio. Entonces, ellos tienen que confirmar al menos la mayor parte de lo que dice eh, pues el, la, eh, la parte que pone la demanda, el demandante. No todos tienen que saber todo, como les digo, uh -huh. ni todos tienen que confirmar todas las cosas, ni tienen que saber todo del matrimonio, porque hay partes íntimas del matrimonio que no, no claro. se sabe. O tu madre no sabe lo mismo que tu amiga. Pero sí tiene que coincidir, o sea, tiene que haber una línea eh, de fondo que sea común a todos además de esto pues se pueden aportar cualquier prueba documental o sea, uh -huh. pues ahora se aportan hasta Whatsapp Ah, ¿sí? sí, claro, se puede aportar uh -huh. WhatsApp, correos electrónicos, Pues si hubiera algún trastorno por parte de alguno de los dos, se puede aportar de manera personal, porque ahora por la ley de protección de datos no se puede aportar nada que no sea tuyo, pero uh -huh. si mi cliente, mi parte, tiene eh, pues un trastorno una esquizofrenia o una bipolaridad o ha tenido una depresión, todo eso se puede aportar, o sea, se puede aportar uh -huh. cualquier documentación.
1: Y a las personas que bueno pues que tienen intención de discernir eh, en un proceso de nulidad, ¿qué consejo les darías para la elección de los testigos? Ya que es tan importante para, para esa, esa demostración de la verdad.
0: Yo siempre les digo lo mismo. Los que más sepan y los que más hablen. <risa> que porque, puedan... Claro, porque... Eh, eh, tienen que conocer eh, pues la mayor parte de tu vida, o sea, pues eh, una amiga con la que te tomas un café al cabo del año, pues no es lo mismo que una amiga eh, con la que te ves todos los fines de semana. Eh, pero no es lo mismo una que es más tímida y habla poco que eh, una que habla mucho, porque en el proceso de nulidad uh -huh. esto hay que dejarlo muy claro, no tiene nada que ver en ese sentido con el proceso civil. Entonces, eh, cuando tú vas a declarar las preguntas son abiertas. No se trata de manipular al testigo ni manipular a la parte. Se trata de dejarles hablar para que ellos cuenten lo que ellos saben y, es, y llegar a la verdad. O sea, yo como abogado, cuando presento los interrogatorios, mi interrogatorio no puede manipular al testigo ni a la parte. De hecho, te pueden recursar preguntas. Entonces, mm. se trata de dejarles hablar. De hecho, siempre les digo, digo yo voy a estar delante, pero no puedo, no os puedo interrumpir, ni decir protesto, ni decir que os estáis equivocando. O sea, se trata de dejar libremente hablar. Con lo cual, los que más hablen...
1: Claro. <risa> y puedan contar y puedan un poquito contar, más. Claro, y pues, tengan más conocimiento de, claro, de la pareja. de la
0: pareja. Pues eso, uh -huh. pues una hermana entre dos hermanas... O de uno de los dos, claro. Claro. Eh, pueden ser mi padre o mi madre, pero no sé cuál. Digo, ¿cuál habla más? Dice, pues mi madre. Digo, pues esa. Uh -huh. Entonces, pues Buen eso. consejo. claro, de, se, porque los jueces eh, tienen que tener en cuenta que solo uno te escucha, que es el que te instruye la causa, S y los otros dos te leen, porque no sé si saben los oyentes que eh, las causas de inmunidad son juzgadas por tres jueces, un tribunal colegial que se llama, entonces, solo uno te ve y solo uno te escucha, los demás lo leen. Entonces, cuanto más información haya, ellos pueden llegar mejor a la certeza moral de ese matrimonio. Por eso eh, eh, hablábamos antes de si una de las partes no se presentaba. Cuanto más hablen los testigos, cuanto más cuenten, mejor porque luego eh, los jueces van a llegar mejor a la verdad y van a conocer mejor esa situación matrimonial.
1: Claro. Pues precisamente te iba a preguntar sobre eh, el abogado Rotal. Porque, eh, bueno, un poco la diferencia con, con el divorcio, eh, precisamente es esa posibilidad de... Es, es esa actitud no pasiva que se tiene más en, eh, de, en los divorcios, ¿no? Pero aquí, digamos que cuando no se tienen claras las cosas, tú comentabas que se puede acudir de una primera vez al abogado Rotal, que sí. él nos aclare cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Sí, claro. Tú que puedes consultar a un abogado... Eh, bueno, por cierto, aquí también quiero comentar que puede venir bien a los oyentes y es que eh, el Tribunal de la Ruta de Madrid, lo que sí que tiene también un secretario, como, bueno, como como todos los tribunales, al que se puede acudir para una primera entrevista y que él también pues, nos diga si puede ser susceptible el, el matrimonio, o sea, de causa de nulidad el matrimonio o no.
0: Lo voy a poner más fácil. Ah,
1: vale. Perfecto, ¿no? Muy bien.
0: <risa> Lo voy a poner más fácil. No hace falta ir al tribunal de la Rota para, ver, eh, para eh, solicitar la nulidad de tu matrimonio o para averiguar la verdad de tu matrimonio. Más fácil, al obispado uh -huh. de tu diócesis. Se pregunta por la vicaría judicial y allí te van a aconsejar y te van a decir, pues, eh, te van a aconsejar a un abogado, te van a aconsejar a un sacerdote o incluso a la parroquia. Ah, en sí. muchas parroquias ya, eh, por ejemplo en Toledo, los sacerdotes saben a, quién tienen, a, a qué persona tienen que mandar para que les haga ese análisis. Cuando hay mucha confianza con el abogado, el abogado puede hacer esa criba. Y decir, ah. pues, y aconsejar, eh, porque hay abogados que, bueno, pues, pertenecemos a, al elenco <risa> del tribunal y entonces, habitualmente, y entonces, bueno, pues, eh, se confían en nuestro criterio. Pero eh, eso, eh, si no, o a la parroquia, que pregunten al sacerdote. No, fenomenal que comentes esto. Claro, o al obispado de la diócesis de cada uno, que le corresponde uh -huh. que pregunten por la vicaría judicial o el tribunal eclesiástico. Y allí les informan de los pasos que tienen que dar
1: perfecto porque muchas veces ese primer pasito
0: claro están un es poco perdidos sí, sí dices
1: ¿a quién acudo? Uh -huh. claro no sé a dónde ir claro vale pues genial que nos lo hayas aclarado eh, una pregunta que te va a parecer horrible oh, por pero favor. pero que tengo que hacértela a ver ¿se puede ¿puede el abogado Rotal disfrazar un poco la
0: verdad? a ver poder en esta vida se puede todo deber ya es otra cuestión o sea eh, o sea, no estoy refiriéndome a mentir. Ya. A ver, yo no hablo de disfrazar. Disfrazar, para mí, sería mentir. Pero sí colocar. O sea, el abogado especialista en, en nulidades, o rotal, como tú le llamas, eh, sí debe colocar la verdad. Es parte de su trabajo. O sea, no puede eh, presentar mm, o, hacer, eh, o mostrar toda la información a los jueces. Hay que cribar precisamente lo que es susceptible de nulidad y dónde uh -huh. está ese error. Pero yo eso lo llamo colocar la verdad. O sea, como yo les digo, cuando yo tengo a un cliente nuevo y yo tengo una entrevista, hablo desde mi criterio y desde mi sí, experiencia, que supuesto. es lo que yo sé. Entonces, eh, yo hago una entrevista que puede durar eh, cuatro horas, cinco horas, sin límite de tiempo, porque no sé lo que estoy buscando entonces cuando presento la prueba al tribunal como ya sé lo que he buscado ya lo he encontrado o sea esas cuatro horas que yo tengo al principio se transforman pues en lo que viene siendo habitual en todos los tribunales una declaración de una hora hora y media ¿Vale? Entonces se claro. trata de mostrar la verdad al juez, pero no de disfrazarla y que sea como también muy clara, concisa claro, y concreta. Claro, porque si te sientas no. y te pones a hablar del vecino del frente, porque es que mira, mi marido y yo, pues íbamos a tomar café con la vecina y pues no, eso no viene al caso de la nulidad. Mm. O sea, hay que ir, hay a, que ir al más. grano, a claro. pues eso, los problemas que había, las discusiones que había, porque se había, porque había. Más bien es
1: como dirigir un poco, claro, pues eso, cómo colocarlo.
0: Tiene, ¿Cómo puede ser? Claro, la claro, declaración. Claro, exacto, colocarlo, decir, pues mira, tienes que incidir en esto, porque esto era, eh, pues si alguno de los dos se manifestaba con alguna enfermedad o algún cambio de carácter, pues hay que contar esos cambios de carácter, claro. o sea, lo que vino al caso para la nulidad, sí, a lo no, mejor, la, no la cerveza del domingo que yo claro. me tomaba después de ir a misa. A lo mejor alguien no le da
1: tanta importancia a algo que para ti como abogado sí claro, la tiene. La no de la, claro,
0: la labor del abogado es, con, desde mi punto de vista, conocer la causa, uh -huh. conocer eh, eh, los elementos eh, que hacen la nulidad y mostrársela a, a los jueces y para eso tienes que hablar con tu cliente y decir pues tienes que dejar claro esto, esto y esto pero sin, sin mentir y sin disfrazar uh -huh. diciendo la verdad tengo que aclarar una cosa Perfecto. o quiero aclarar una cosa cuando hablamos de declarar la verdad y de contar la verdad es la verdad a todos los niveles es tan malo desde mi punto de vista exagerar y mentir y agrandar una verdad cuando no es cierto como omitir uh -huh. es decir eh, yo tuve un caso que eh, pues le preguntaban que si era alcohólico el, el señor y entonces pues ella empezó a divagar uh -huh. cuando salimos de, de la declaración no concreto nada cuando salimos de la declaración me dijo uy si yo hubiera hablado y hubiera contado todo entonces dije pues muy mal Claro. Digo, lo tenías que haber hecho. Fatal. Digo, porque es tan malo decir que era un borracho como no decir que bebía lo que bebía. Claro. A lo mejor no puedes decir que esa persona es alcohólica porque no tienes criterio. Pero sí puedes decir que por la mañana después del café se tomaba un carajillo, a media mañana se tomaba eh, las cervezas, por la tarde se tomaba los cubatas y por la noche antes de acostar, un coña. No sabes si es alcohólico, pero tú le has visto hacer eso. Claro. Entonces al malo es decir, como que estaba borracho todo el día, como decir, que bueno, que de vez en cuando. Claro. Entonces la verdad
1: es la verdad. Sí, sí, lo es muy claro.
0: <risa> <risa> Puntualizando. <ahí. risa>
1: Está muy bien y es muy importante además lo que, claro. lo que has dicho. Claro. El informe pericial, ¿cómo se ajusta a la verdad? Eh, de un momento muy concreto. A ver, aquí es que la duda es importante. A ver. Eh, cuando te hacen un informe pericial, ¿Sí? cuando es necesario, creo que hay casos en los que a lo mejor no... No, no en casos si estoy... de simulación no es necesario. Vale, bueno, pues supongamos que es necesario, que uh -huh. en muchos sí que lo son, pues, eh, pues te, te hacen un informe pericial en el momento en el que estás haciendo la nulidad, uh -huh. pero tus... Eh, tus facultades pueden haber sido otras en el momento de la, sí. del consentimiento matrimonial, en el momento de la boda. Sí. ¿Cómo de verdad es este... Es que a mí siempre me crea eh, esta sí, duda, duda, ¿no? no. Eso ¿Cómo, te... ¿Cómo de verdad puede ser este informe pericial si realmente eh, ya no es tu momento? O sea, pueden haber pasado muchísimos años, pero es que además... ¿Cómo puedes sentenciar a una persona con un dictamen si esa persona puede haber madurado, puede haber evolucionado? Porque además esto puede determinar que si está un veto. Sí,
0: claro. Entonces, a ver, ahí... para eso te tendrías que llamar a un perito y ya, ver cómo se hace la pericia. La pero <risa> pero bueno, yo tú... te explico desde sí. mi punto de vista. A ver, cuando se hace una pericia... Eh, pues... Bueno, porque
1: tú como jueza luego lo tienes en cuenta.
0: Sí, claro. Por eso, o sea, la pericia por eso te es hago a ti también la pregunta. <ríe> la pericia es fundamental porque depende, eh, se hace en casos de incapacidades. De, en dos, eh, normalmente se solicita en esta cosa tan rara como el grave defecto de discreción de juicio y la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. Cuando se solicitan esos dos capítulos, se requiere pericia porque se analiza la capacidad de la persona para decidir y para asumir las obligaciones del matrimonio. Entonces, ¿cómo se averigua eso? Pues eh, igual eh, estamos desde el inicio repitiendo lo mismo, la verdad. Es verdad que tu proceso de vida, porque pueden haber pasado muchos años, incluso puede haber, puedes tener otra familia, has madurado en muchos aspectos, pues eh, no es eh, tu momento vital no es el mismo de ahora, que claro. se te valora, que en el momento del matrimonio. Pero la pericia, aparte de esos innumerables test que se hacen, pues también te hacen una entrevista personal. Entonces, tú ahí debes contar... ¿Cómo eras entonces? ¿Cómo tomabas las decisiones entonces? Eh, uh -huh. ¿Cómo eh, lo, que pensabas, lo que pensabas entonces? Y ellos lo valoran. Uh -huh. O sea, y se valora así. Yo no puedo decir otra cosa. Ellos son capaces de distinguir eh, cómo eran los peritos y de analizar cómo eran antes y la, la capacidad que tenían o no de cómo están ahora. Es verdad que hay eh, trastornos que permanecen. O sea, que se inician a lo mejor, eh, tienen como una semilla en el momento del matrimonio, de eso, y luego se van manifestando cada vez más en el tiempo. Eso es más fácil porque, eh, pues eso, eh, es constante. En la vida Claro, es constante. Manifieste. Ese trastorno mm -hmm. es constante y llega hasta ahora. Porque mm -hmm. los trastornos de personalidad no se curan. Se, se pueden tratar, pero están ahí. Sí. Pero las inmadureces y todo eso, pues eso sí es difícil de ver. Pero los peritos lo ven con si tú cuentas la verdad claro y confiesas pues que eras eh, pues que no te comprometías que eras irresponsable que no te hacías caso de los cargo de los niños no, claro. no sé estoy poniendo así ejemplos sí, un poco... va dando pistas claro pero claro. Eh, pero sí se, sí se hace y además se valora en ese momento y se valora también cómo está la persona en, en el momento actual porque si efectivamente ha madurado pues no hay necesidad de ponerle ese veto el veto uh -huh. tan controvertido.
1: Tan controvertido, así que, sí. que tendremos que hablar otro día de él, Emanuel, Pero yo creo que hoy no es el momento porque hoy nos sí. interesa mucho.
0: Por eso he dicho controvertido y ahí sí, lo dejamos. Sí, sí, sí,
1: <risa> estupendo. <risa> pues yo quería preguntarte, bueno, yo no sé, Manuel, <risa> hoy Adelante. estás estoy claro out. Con, <risa> con tu proceso gripal.
2: Estoy un poquito plof, sí. Estás un poco Pero estoy más, disfrutándolo, ¿sí? estoy disfrutándolo. Bueno, porque... sí, la
1: verdad es que estamos disfrutando mucho. Es una mucho, gozada, mucho. María, María Victoria. Sí. Porque es un tema de verdad que, que bueno, pues causa muchísimas dudas. Y sí, que... lo entiendo.
0: Yo eh, es que soy una apasionada del derecho canónico, eh, amo mi profesión, amo Se el derecho nota. canónico, es una maravilla. Eh, amo las causas de nulidad. Bueno, amo las causas de no, nulidad, te, por... te entendido. pero para mí cada, cada persona es única y repetible, cada causa es única y repetible claro. y cada causa me quita el sueño. Puede imaginar. Me, me, me apasiona, me apasiona.
1: Sí, es una maravilla hablar contigo. Gracias. Bueno, pues te voy a preguntar, ¿cuáles son las formas en que podemos participar eh, en ese proceso de nulidad, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico? Uh
0: -huh. Pues bueno, primero como parte demandante, o sea, yo me levanto un día, digo, quiero poner la nulidad de mi, de mi matrimonio, pues eso, inicio los pasos, eh, doy con un abogado y se pone la demanda. Y como parte demandada. Eh, entonces, como parte demandada, podemos hacer eh, tres cosas. No querer saber nada de la nulidad, entonces uh -huh. no contesto, y la nulidad sigue su curso, porque como he dicho antes, sería muy injusto que si yo no me presento, la otra parte, el proceso se quedara parado se hasta que esa uh -huh. persona quisiera personarse. Entonces, se le declara ausente de juicio y se sigue adelante. Otra, otra manera de participar es declararse como parte activa, es decir, yo estoy de acuerdo o no con la nulidad, estoy de acuerdo o no con los hechos, pero quiero contratar un abogado y personarme como parte activa en el proceso. Entonces, yo hago una, una demanda eh, que se llama de contestación, demanda reconvencional y expongo pues los hechos y el tribunal me declara como parte activa en el proceso. Puedo presentar mi prueba, puedo presentar mis testigos y entonces es parte activa. Puedes estar a favor o no de la nulidad o sea, puedes eh, presentar... Yo he tenido una reconvención, eh, presenté yo la causa y la contestación era que no quería la nulidad de su matrimonio, que el matrimonio era válido. Por desgracia sí lo es. Mm. Pero... Eh, pero, Puede ser es, que uno tenga esa inquietud en el corazón
1: de que su matrimonio es nulo, pero la otra parte, la otra no, parte no
0: Pero al final tuvo que cambiar o, su posición procesal porque se demostró que, que, por, parte del también, que por parte de, 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 de ella, mi vamos. cliente pues había un trastorno muy complicado de la personalidad. Entonces, la otra parte, el abogado, pues no tuvo más que cambiar de, 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 claro. de posición. Y luego la tercera parte la tercera postura procesal, que es la más cómoda y la que casi eligen pues la mayoría, porque no les supone ningún desembolso económico, porque como dicen, yo participo, pero que a mí no me cueste. Eso es <risa> lo más común, es someterse a la justicia del tribunal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Yo estoy de acuerdo o no con la nulidad? Eh, no quiero gastarme el dinero en un abogado, pero sí quiero colaborar con el tribunal. Entonces voy a hacer todo lo que me diga el tribunal. Con lo cual, si me llaman, voy a declarar. Entonces tú te sientas y declaras. No tienes abogado ni, 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 pero, ni parte en el proceso. Disculpa,
1: ¿y en qué se diferencia de... ¿De la primera parte que has comentado?
0: ¿De la del ausente de juicio? Sí. El ausente de juicio no va a declarar, ni ah, se bueno, somete la ausente, a la pericia, vale. ni nada. O sea, no aparece por el proceso. Ah. El que se somete a la justicia del tribunal, sí. Le citan el día tal, eh, a la hora tal, él va y declara. Sin abogado, Pero sin nada. Pero solo lo
1: que le pregunten. Sí, ya claro? no como... Como él parte puede, activa. Él, él,
0: claro, él puede hacer un escrito diciendo que, que está de acuerdo o no, o que está de acuerdo con la nulidad pero no con los hechos. Sobre eso.
1: ¿Y no presenta tampoco testigos en ese no, caso? en principio ah. no.
0: Uh -huh. él, él va a declarar y luego, le, según de, termina de declarar, le eh, piden normalmente si se quiere someter a la prueba pericial. Entonces se somete a la prueba pericial. Pericia que paga siempre la parte que demanda.
1: Sí, pero... Porque
0: siempre me dicen, la tengo que pagar yo, digo sí, aquí el que pone la demanda paga.
1: Claro, pero bueno, que también tenemos que aclarar a nuestros oyentes que hay muchas ayudas de la Iglesia... ¿De cara a los procesos de nulidad, Efectivamente.
0: O sea, si tú demuestras... Que no se le tenga miedo. No, hay que, hay que consultar, que no se tenga claro. miedo. Los eh, los tribunales, hay tribunales que no cobran tasas, hay hay abogados que no, no se cobra como se dicen, o sea, hay que investigar. Hay ayudas
1: exclusivas Y luego para esto.
0: hay tribunales, vamos, todos los tribunales, si tú eh, demuestras que no puedes pagarlos, te dan todo gratis, todo. Efectivamente. De hecho, yo colaboro con un tribunal llevando causas de gratuidad. O sea, entonces pues no, se les, aclarar, cobra, ¿no? Claro, no se les cobra el, el abogado y si no tienen nada de dinero, no se les cobra nada.
1: Sí, lo que se llama el gratuito el patrocinio. patrocinio. Exactamente. Claro. El,
0: por ejemplo, hay Dios, como Madrid, que independientemente del dinero que tengas, tengas mucho poco regular, hay la figura del patrón estable, que si tú quieres te dan ese abogado gratis, la pericia no, porque la pericia, pero el abogado y la causa eh, es gratis. Eso sí, tienes que esperar. A que te toque el turno sí. de, de eso Pero eh, hay no, pero muchos es, beneficios claro, pero o sea, Es importante
1: porque Mucha gente a lo mejor tiene esa inquietud En su corazón y dice Bueno, yo no me puedo meter en este proceso Porque económicamente sí. no puedo a, a mí Pero me al dijo, menos que acuda a, 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 bueno, a saber si tiene derecho a alguna ayuda
0: Claro, a mí me dijo una persona Que dice, aunque tenga que pedir Una hipoteca de mi casa, yo voy a poner este proceso Digo, no mujer, Madre no va a hacer mía. falta tanto Eso creo yo <risa> Entonces, sobre todo que investigue y si un abogado o cualquier... Eh, piensan que les cobra mucho, pues que vayan preguntando. Porque hay abogados que no son caros. Y si y si, y además hay un límite puesto en, el, en los tribunales, en la mayoría de los tribunales, que son 2.500 euros. Pero uh -huh. si aún así no se puede pagar, se va al tribunal, se solicitan los documentos, el formulario para el patrocinio gratuito, claro. se llevan los documentos pertinentes y se te asigna o una reducción de costas o el patrocinio gratuito que no se tenga miedo por favor que pregunten que pregunten sí, sí, que, que, que no pregunten. sea
1: este el motivo de no claro.
0: consultar sobre la verdad claro de tu matrimonio. claro
1: eso es yo creo que esto es
2: muy bonito porque así entendemos la misión de la iglesia de buscar la verdad y de que esta verdad que se busca pues eh, no hay inconveniente no y en el fondo es una pastoral de misericordia, una pastoral de, de, de caridad hacia cada una de las personas en la verdad de su vida, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy bonito que María Victoria lo haya explicado, aclarado, porque tiene un sentido eh, más allá de lo claro. material, ¿vale? Que es el deseo de que la Iglesia, eh, los hijos de la Iglesia vivan en la verdad de su vida, en la verdad de su matrimonio, en la verdad de, de que no ha habido un matrimonio realmente.
0: Sobre todo porque... <coughs> eh, la nulidad, aparte de ser un proceso de fe, eh, yo siempre digo que reconcilia a la gente con la iglesia. Entonces, eh, porque hay gente que tiene un matrimonio posterior y no se puede acercar a los sacramentos, entonces la nulidad les permite reconciliarse con la iglesia, y la iglesia no va a permitir que eso no se pueda dar, reconciliarse claro, claro. con sus hijos por una cuestión de dinero. Entonces, que lo intenten. Que nos y que pregunten de la idea Efectivamente. Esta de que es imposible y que vayan al tribunal y que pidan los documentos y que, y que investiguen y que pregunten. No cuesta nada.
1: Sí, pues
0: María, María
1: Victoria, se nos acaba el tiempo, como te dije. Eh, aquí luego siempre nos faltan <risa> los minutos, pero realmente ha sido un. Bueno, eh, nos ha encantado lo que nos has contado. Muchas Yo creo, gracias. De verdad te lo digo que me encantaría que pudieras venir otro día. Yo, cuando Sí, si, si tú. Si, bueno, si y nos cuentas la experiencia
2: de Cuba. <risa> bueno, pues. Pues, también para claro.
0: hacemos los programas que queráis. Claro yo no tengo sí. ningún inconveniente <ríe> sí
2: creo que puede ser muy bonito que en un próximo programa nos pueda juntar claro. también ¿no? como me voy a, a hacer el,
0: el, el, vamos a viajar del 26 ahora al 14 que es el, el miércoles de uh -huh. ceniza porque los sacerdotes tienen que estar aquí para eso pues cuando queráis, os cuento cómo ha sido este año pues cada sí. vez es más estaría duro, muy
1: bien ¿eh? porque es también como un voluntariado no una misión sí pues, claro de claro la iglesia
0: sí claro allí la iglesia sí. no no cobra nada, o sea, claro, no se cobra ni en Sacramento. Es muy curiosa la. la, la que contar. Sí, 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 sí. La, la, lo de Cuba es muy curioso. Qué
1: bien. Contaremos pues, con ello, en nuestro Sí, programa.
0: desde luego que sí. Cuando queráis.
1: Y nada, como te digo, es un placer haber contado contigo esta noche. Gracias. Y bueno, pues eh, tenemos que seguir, se nos acaba el tiempo. Yo creo que nos va a pasar, como en otros programas, que vamos a tener que recortar. Nada. nuestro libro sí nuestro y... libro ya en otra ocasión lo decimos. no quieres tampoco hacer una sí, 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 Por hacer sí, una ¿vale? recomendación porque yo sé que nos han escrito y que hay muchos muchos oyentes que, que lo piden que sí que, que les gusta lo fenomenal. de
2: fenomenal pues nada el libro recomendado para este mes es amor a fuego lento vale y son testimonios eh, especialmente no entrevistas y, y testimonios eh, bueno pues a, a personas relevantes no que nos hablan sobre la verdad de, de, del matrimonio y de, y de la familia. El autor es Gerardo Castillo Ceballos y él es doctor en pedagogía y de la Universidad de Navarra y también profesor ha sido profesor del Máster de Matrimonio y Familia.
1: Muy bien, pues entonces con esto, queridos oyentes, eh, bueno, pues eh, terminamos nuestro programa. Verdad y misericordia son inseparables, no alternativas, se distinguen y se implican mutuamente. Aclarar y declarar la verdad sobre los matrimonios fallidos y por consiguiente sobre el remedio que puede caber en cada situación es de por sí una obra de misericordia y la Iglesia lo debe procurar de manera coherente con la doctrina y misión que le ha sido confiada. Eh, esperamos que, que les hayamos aclarado muchas dudas sobre el proceso de nulidad. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico por si tienen alguna duda, el camino de agar.arroba.radio.es. También les recordamos nuestro podcast donde pueden acudir a escuchar eh, programas ya pasados y aprovechamos para animarles a seguirnos en Facebook. Les damos las gracias por habernos acompañado de nuevo esta noche. Y nos despedimos deseándoles una estupenda semana y con el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 12 de febrero a las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche de Radio María.